0: TBS
1: ポドキャ
2: スト発信型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッション」
1: 「荻上チキと
2: 南部ひろみが生放送でお送りしています」
1: 「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちらです」「メンンセッションディスカッションモ
2: ード」新型コロナ感染拡大で2度目の緊急事態宣言、その意義と課題は。先週木曜、新型コロナウイルスの年末年始などの感染急拡大を受け、政府は首都圏の1都3県を対象に、去年の4月以来、2度目となる緊急事態宣言を発令しました。緊急事態宣言は来月7日日曜までの予定で、その内容は飲食店に対する夜8時までの時短営業要請が中心となっていて、その他、夜間の外出自粛の要請、テレワークの推進などとなっています。ただ、緊急事態宣言をめぐっては、発出のタイミングなどが政府の分科会でも分かれ、また感染症対策とはいえ、時短要請に応じない店の名前を公表するなど、自由を宣言することから、SNS などでは批判の声も出ています。バータリ的な対応とそのののの指摘もある今今回緊緊急急事事態態宣宣言言日は度目意義や経済的な影響などについて、専門家と一緒に考えます。では、今日のゲストをご紹介します。まず、ええー、近現代史研究者の辻田正則さん、リモートでのご出演です。辻田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。辻田正則さんは著書に台本へ発表などがあり。今月二十八日には、言論総書から西田涼介さんとの協調、新プロパガンダ論を発売予定です。はい。で
1: はあの辻田さん、早速伺いたいんですけれども、はいはい、今回の緊急事態宣言、どう受け止めてますか
0: そうですね、まあ、やっぱり今回、果たしてどれぐらい効果があるんだろうかっていうのが最大の、うんうんまあ、最初の印象ですね、はい、やり実質的な内容としては、要請が中心ですので。えーでまあ、前回に関してはこう、世の中の空気がすごく、まあ、ある意味同調圧力というか、自粛ムードというのがバッと広がったので、まあ、効果があった面もあったとは思うんですけれども、街の様子とかを見ていると、ですね、まあ、前回に比べて明らかに空気が緩んでいる状態で、果たしてどれぐらいこれ、効果があって、実効性があるのかなというのが最初に持った印象ですね。うん
1: なるほどまたあの宣言そのものの効果だけではなくて、例えばその政治の側から会見がなかなか行われない、あるいは政治家の方々はいろいろと会食をしている、あるいはその GoTo とか、いろんな例えば業界のなんかロビングなどはうまく機能するんだけれども、人々の要望がなかなか届かないと、こういった政治状況についてはいかがでしょうか。
0: そうですねやっぱりね、あのこう自分あの国民に対して会食の自粛を求めているのに、ですね、はいまあ、自分たちがそれこそ問題になったあのステーキ会食とかそうですけれども、うんまああいうことやったら当然、説得力を失うわけですよね、えーでまあ、会見に関してもそうですけれども、まあ、今回はあの菅総理、会見やりましたけれども、うんまあ、あのずっと首相に就任してから、なかなか記者会見をやってなかったと。えー、いうことをでやってみるとです、ね、まあ、なんかあまり記者の人とうまくコミュニケーションを取れてないという、えーあのまあ、お父さはそのように見えましたけれども、えーうん、あるいはやっぱりこれまでちゃんと記者会見せず、コミュニケーション取ってこなかったってことが、まあ、ああいうときにです、ねまあ言葉一つ一つに説得力がないとかですね、えー、まあなんかどうもあの見ていて、こちらも納得できないというか、ですね、うんまあ、普段のディスコミュニケーションというのが、こういったときに悪い効果を発揮してしまったのかなという印象を持ちますよね。な
1: るほどですあの戦時下の日本についてあのいろいろ研究されていますけれども、ええ、あの平時の戦後の日本ですと人々の行動に対してこう生きてくださいこう振る舞ってくださいって政治が言うことっていうのは極力抑えなくてはいけないという感覚ではあったわけですけれども、ええ、戦時下ではいろいろなその日常の行動について、まあ、これを起きようとかこういった振る舞い良くないというメッセージが飛び交いましたよね。そ、ええ、そののの時時期と比べて何かかか得られるるものいかがですか
0: やっぱり私は、ね、今こそある意味戦時中の比較っ
3: と
0: いうのもこう、つまり人が亡くなっていると、うん、でそして今、前線ではすごく苦労している人たちがいる、でそして今、少しの辛抱だってことが、先日中よく言われたわけですよね、はいでまあ、少しの辛抱だと思ったら、それが、まあ、あのひどい結果になったわけですけれども。今です、ね、それにかなり近いことが言われてると思うんですよね、うん、あの感染症で人が亡くなっていると、はいえー、医療従事者が大変な苦労をされていると、えーえー、少し頑張れば、少しの制限をすれば、なんとかなるはずだというようなことになっている、うん、もちろん医療従事者の人たちが大変だということはよくわかるんですけれども、えー、あのこういったロジックで,です、ねあの、試験制限っていうものに、あの前向きになってしまわないようには、やっぱり少し気をつけなきゃいけないなと思い
1: ます、ね、うんこれはの試験制限なんですけれども、えーこの範囲な、範囲などにもよると思うんですけれども、辻、え、田、ー、さんはこの,あの試験制限の議論については、どう感じになってますか
0: あのそうですね、やっぱりこう日本において試験制限といっても、実質的にはまあ法律なり、憲法なりじゃ難しいとは思うんですよね。えー、あのですからこうある意味、空気を使うことによって、同調圧力によってこれまで制限をかけてきたということだと思うんですけれども、うんあのまあ、結局、名前、店名を晒し上げるっていうのも、これもある種の、まあ、同調圧力ですから、えー、あのもしかすると今回、うまくいかずに、ですね感染者数が増えてしまうリスクってやっぱりあると思うんですよね、はい、でそうすると、じゃあ,あの、日本でももっと強力なあの試験制限をするために、法律変えましょう、憲法変えましょうって話になるかもしれないと。うん<笑>そっちのやっぱりあのリスクっていうのがあると思っていて、ですねあのそういう今後の展開も踏まえた上で、じゃ今の例えば感染者数でどこまで制限していいのかどうかっていうことですよね、今の数で制限すれば、じゃあ、満タン位の感染者が出た場合、どうなるのかとか、もっとそういう長期的な視点で試験制限っていうのは考えなきゃいけないなと思いますねうん
1: この試験制限を議論する際の注意点というのは、どんなところがあると思いますか。
0: やっぱりこの今のような非常事態で、吹き足立って制限をするべきではないと思いますね、はいえーで、特に普段であれば、何かこう政権がどっちかというと試験制限にあの前向きで、政権批判側がどっちかというとそれに対して反対するっていう構図だと思うんですけれども、本、う、来、んまあ、はそのまあ政権側、オリンピックやりたいっていうこともあると思うんですけれども、割とその試験制限ということに対しては、そんなにこれまで打ち出してこなくてですね、うん、むしろあの政権批判する側がロックダウンするべきだという声が上がってきたりするという、ちょっとしたねじれが。あるわけです、うん、ででこれでもしです、ね、東京オリンピックが中止になるとです、ね、まあ、去年も延期になったときに一気にまあ自粛の同調圧力が強くなりましたけれども、えー、あの今後、もし東京オリンピック中止になるとです、ね、政権側もこうかなり自粛というか、あの試験制限という話になってくるとです、ね、うん、こう誰も止める人間がいなくてです、ね、雪だるま式にこう試験制限が膨れ上がっていくというようなリスクというのが、やっぱ今後、大変危険なあの局面としてあるとは思うんですよね。えーですから、まあくまでやっぱりあの感染症対策が必要だというのは分かりながらも、試験制限ということには注意してほしいということ
1: はあの言いたいですよね。うんそうですねなったときに、その試験制限をどんな文脈で語るのかということが重要だと思うんですが、えー、例えば一般的には、そのまあ、リベラル左派の方は試験制限に距離を取っていて、えー、保守的な人たちはそうではなく、試験制限したいんじゃないかと思われがちではあるけれども、えーはいその一変リベラル左派と言われる人たちも個人の自由を尊重するということと,あと社会参加や公共の福祉にコミットすることを重視する立場いろんな立場があってあの場合によっては国が適切に介入することによって個々人の健康を守ってくださいということをやっているわけですよね、例えば道,交法を作る道路交通法などを作ることで交通事故を起こさないでください、はい、交通事故を起こしたら罰則を規定しますみたいな。その罰則の範囲などによってはその決して矛盾しない範囲での試験制限ということにもなりうるというふうには思うんですが先ほど、はい、あの津田さんお伺いしていただいたように一旦開くとそれがずるずると拡大されたり自粛警察のようなものと自警団のようなものと結びつくと、はい、ちょっと落ちなんか収集がつかなくなるという感じなんですかね。
0: そうですねやっぱり日本は空気で動くっていうことは、去年、わ、ま、れ、あ、我々痛いほどよく分かったと思うんですよね、はい、なんか、石上げたりだとか、ですね、うんまあ、県外のナンバーにいたずらしたりなんてことをやるような、あの空気の流れで一気にこう普段やらないことをやってしまうような国だということは。あるので、えー、だから、試験制限に関してもです、ねあの、平時であればそういうあの冷静な議論できると思うんですよね、ここまではやめておこうとかっていう話なんですが、もしかすると今後、感染者が1万人とかを1日あたり超えていくっていうことになったときにです、ねえー、やっぱりそういう議論が吹っ飛ばされて、あの試験制限の方にずるずるいってしまうっていうのは、やっぱり私は怖いですねうんなるほどで憲,憲法をもしかしたら変えようってう話になる可能性もあると思いますね
3: 。は
1: いそうですねだから誰が何のためにどういった議論をするのかということも1つ、またあの罰っていうのは結構、犯罪学とか心理学の分野では扱い困難なものでその罰は与えすぎると機能しなくなるし罰はしょぼかったりしてもまた機能しなくなるんですよね。例えばあの自転車に2人乗りしたら死刑とかにするとそんなルールを決める国なんて信用できないからもう守んなくていいっていう風に信頼が損なわれたりすることもあるし全くその例えば500円とかそれぐらい金額するとじゃあ500円払うから乗っていいってことでしょっていう風に解釈されたりして変な方向にこうアクセル踏むことがあるだから罰則罰則って言った時に何が効果で何が根拠があるのかっていうことを想定しないまま議論がされていることがちょっと怖いですかね
0: まあ、確かにそのとりですね。うん、だから、これもあの感染症しなく対策しなくていいってことでは、もちろん私はなくてですね、はい、やっぱりあの一人一人の人がまあ自分の自覚の中でやるべきで、例えばあの8時以降のね外出制限に関してもですけれども、じゃ昼間ん飲んでね、会食しまくればいいって話はもちろんないわけですし、うん、あるいは8時以降、別に一人で例えばコンビニにねなんか飲み物を買いに行ったりするぐらいだったら、別に大丈夫だろうとか、えーまあ、その辺はあは本当は市民一人,一人一人が判断して対策するべきなんだとは思いますけども
3: ね、う
1: ん、なるほど。そうしたステップを重ねていって次の議論がどうなるのかが今、注目されていますがその前にあの政治的にコミュニケーション、はい、あの先ほど菅総理の会見の話もありました東京都ですと東京都知事がよくフリップ出しながらいろいろ説明をするということがありました、はい、政治コミュニケーションの面ではいかかがですか
0: あの小池さんの会見に関してはですね、まあ、やっぱりあの前回、東京都知事選の直前には東京アラートというのをやってたわけですよね。はい、あの確かかあの時なんかのアラート出た時も、なんか数十人の数だと思いますけれども、うん、ところがまあ、今、いつの間にか東京アラートみたいなのが、なんかどこに行ったのかみたいな感じになってますし、えー、最近だと5つの子でしたかね、なんかそういうスローガンを作ったりとか、はい、やっぱりああいうのを全体して見たときに、やっぱりパフォーマンス的に見えてしまうわけですよね、うん、でパ,フォあるパフォーマンスもある時期までは空気にすごくこう作用して、人々の自粛効果を生むこともあるとは思うんですけれども、はい、あのい,いつか見透かされた時にですね、これ、パフォーマンスでやってるんじゃないかと思われると、一気にこう、空気がです、ね、緩んでしまって、うんうん、何投げかけてもこう機能しないリスクってやっぱあると思うんですよね、えー。だからああいう記者会見は、ちゃんとパフォーマンスにならないように、一定の基準のもとにです、ね、アラート出すんだったら出す、出さないんだったら出さないっていうことをやってもらわないと、うんあの、逆効果になる可能性あると思いますね。うん
1: またその政治メッセージの出し方が今でもそのマスメディア基準になっているなという,ふうに感じるのがですねあの特に例えば今は20代、30代の方などにいろいろ動かないでくださいねあの無症状の感染している可能性がありますからということが伝えられることが必要になると思うんですけれども全体へのメッセージを届けるという策が中心で個別に伝えるという手段が政策手段としては結構、貧困だったんだなということ見えてきましたよね。
0: そうですねだから若い人だったら、やっぱり今、テレビよりも、ですね例えば LINE とか、インスタグラムだとか、TikTok とか、そういったものに訴えかけた方が効果があることもあるわけですよね、あのだからそういった意味で、あ手て記者会見でバーんとやること自体がちょっとポピュリスティックなのかなっていう気がするんですよね、見ていて
3: 。え
1: ー、なるほどまたあの今回、緊急事態宣言1ヶ月ということが発表された際にあの菅総理に対してその1ヶ月で減らなかった場合はどうですかというふうにまあ聞かれたところな何としても減らすんだと、じゃあ減らなかったらもう1ヶ月緊急事態宣言延長ですかと聞いたらあの家庭の質問にお答えしないという話だったんですけれどもこれはあの岩田健太郎さんとか複数の医療関係者の方もね指摘していますがプラン B がないじゃないかって話よくされるんです。ねこちらはいかかがでしょうか
0: あの全くその通りだと思いますね、うん、あの増える可能性はヨーロッパとかのテレビでは全然あるので、
3: はいあの
0: 、特にヨーロッパに比べて日本は全然制限弱いですから、うん、あのこれだからあの、今のような単位じゃなくて、数万とかになる可能性、絶対あると思うんですよね。はい、あのというか、そもそも悪い状況を考えておいて、政策は打たなきゃいけないんですので、えー、もしそれがないんだとすると、それはもう無策と言わざるを得ないですよね、うん
1: 、そうですね。こうしたさまざまな政治のメッセージの中でいろいろな課題があるというものも見えてきましたこうした政治課題とともに経済の課題もお知らせなと伺っていきます
3: Radio お Radio 905 954
1: さて今日のテーマは「新型コロナ感染拡大で2度目の緊急事態宣言その意義と課題は?」ということでここまでは近現代史研究者の、えー、辻田雅則さんにお話を伺っています、はい、引き続きよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします,お願いします続いて、えー、経済的な観点からエコノミストの蔡増美さんリモートでのご出演ですよろしくお願いいたしますよろし
4: く
1: お願いしますはいさて蔡さんあの聞こえ
2: てますかねすか聞こえてますバッチリで
1: す,、はいまりで
4: すあ,ありがとうございます、はい、はい
1: 。緊急事態宣言のその影響などについても伺う前に緊急事態宣言が出される前までのこの1年間の日本経済どうだったんでしょうか
4: あもう明確にマイナス成長だったっていうところですよね、やはり特に雇用に関してもなんですが、あの業種では、もう皆さんご存知の通り、サービス業であるとか飲食業、非製造業のところが、ですね特に雇用もそして倒産であるとか廃業が増えたというのが、2020年の総括だと思っています
1: 。はい、なるほどそうした中でまあいろいろな経済政策必要ではある一方で感染状況を拡大したので緊急事態宣言を出さざるを得ないような状況になりました今回の宣言が経済に対して影響をどういうふうに与えそうですか
4: あの各シンクタンクがですね今回の緊急事態宣言が一ヶ月で終わった場合の経済喪失っていうのをまあ試算しているんですがだいたい1兆円から最大で 3.8 兆円の経済損失っていう,ふうに試算しています特に1都3県っていうことなのでやはり日本の GDP のです、ね、約3割ほどを握る地域がこれだけ今、経済活動しにくいっていう状況ですから経済損失が1か月、緊急事態宣言出ただけでも 3.8 兆円これが伸びたらさらに広がって雇用であるとか業種もサービス業だけではなく製造業であるとか非製造業いろんなところに広がるそんなリスクが出てくるかと思いますう
3: んあの
1: 今月の厚労省のまあ発表したデータですとコロナによる解雇や雇いのも8万人を超えましたよねこうした労働市場などの影響というのはどうですか、は
4: い、あの影響というところではさらに広がってくると思います。というのも企業経営者の人にとって一番怖いのは先が全く見えないということなんですよね。はい先が見えないとまずは設備投資をじゃあ減らそうかでその設備投資を減らすっていうのが去年発表された日銀短観からも見て取れたしじゃあその次に設備投資もできないじゃあ次は雇用を切るかっていうことになってくるのでいわゆるその今回の飲食店であるとか関連する業種だけではなく経済が世界経済がさらに見えないっていうことなのであらゆる業種でまずは人が。まあすごく悲しいですけれども、切られていくっていうのが広がっていくかと思っています。うん、なるほど
1: 。これはあの不思議に思う方多いと思うんですけれども、こういった状況何もかかわらず。株価というのが好調になっているというのは、これはどうしたので
4: しょうか。うん
1: うん、あの
4: 、これ本当に不思議ですよね。最高値であるとか、三十年ぶりの高値を日経平均が更新するとかそううん、うん、そういうことが出てきてるわけなんですけど。はい、理由は主に私三つあると思っています。まず日本の株式市場に関しては、日本銀行が。株式を買い取ってるっていうところで下がりにくいっていうのがある。うんはい、で、二つ目は世界的に景気が悪いよね。感染者数がこれからまだ増えるかもしれないよねっていうことで、世界の中央銀行がまあ金融緩和、まあお金をとにかく市場に流してるっていう金余り現象なんですよね。はい、もちろんあのお金がない人のところに届かずに金融市場の中でお金が余ってるっていうだけなんですが、それが株式市場に入ってる。うん、そして三つ目は。あのアメリカでバイデン次期大統領が誕生するということで脱炭素社会がこれから実現するかもしれないじゃあ今のうちに脱炭素産業っていうのにお金を入れておこうかっていうそういう産業的なムーブメントとお金の流れが勢いよく、まあまあ、巡ってるそんなところが影響してるかと私は考えてま
3: す。うん、な
4: ののでもう実体経済の不景気の株高っていう言葉があるんですが経済が悪ければ悪いほど金融緩和をしてくれるだろうねっていうそんな、まあ、いいとこ取りが今、金融市場でできているってところが株高にあるのかなと思ってま
1: す。うんまあ、そうしたそのまあ金融市場の,あのメンバーたちが例えばコロナが落ち着いたならばさらに良かったねということで投資をする準備をしているということは各企業などにとってもあるいは各雇用者にとってもお金が回る準備点があるということでまあこれはいい点もあると思うんですけれども一方でそのやっぱりネガティブな点としてはとはいえ長引けばその受け皿となるその企業そのものの活動が続けられないよと。融資をしてくれるっていうかもしれないけども限界だよというところもあると思うんですね政府の経済政策を合わせてこの間の中小企業などへの中小企業
4: への影響っていうところはかなりいわゆるその上場しているような大企業とは違って甚大だと思っていますで特にですねじゃあどう甚大なのかっていうと実はその倒産件数であるとかを見てみると、はい、去年の,このコロナ禍での倒産件数って1月から10月のデータを見てみるとむしろ倒産件数は例年以上に少なくなってたんですね、うん、でもそれ以上に自主廃業が中小企業で増えていたっていう状況になっていました、はい、で、しかもそれが 21% も前年比で増えていたってことなので私は何がお伝えしたかったかというと、うん、あの中小企業が資金繰りが苦しいねっていうことで倒産っていうよりもですね、えー、あのもうこれ以上先が見えないし後継者であるとか雇用者はもう維持できないよということで自主的な廃業が増えるっていうことの方がより深刻になってくるし雇用者への影響特に最大で今、潜在的に廃業を考えている中小企業がすべて廃業した場合最大1000万人規模の雇用が失われるっていうような、うん、そんな試算も出てるっていうすごくそっちの方が気になりますね。
1: よく倒産というのはまあよくあのお金を調達できなくて会社が止まることですけれども今言ったようなその自主廃業というのはまあ自分たちで判断して辞めることだから金が止まるよりこう希望が失われて辞めるというタイミングがこのコロナになってしまっているのではないかということですか。
4: そうですねもともと日本の中小企業の場合少子高齢化で後継ぎ問題があるし廃業がより増えるんじゃないかってずっと言われてたんですねでも、それがあのおっしゃる通りコロナが来てもうじゃあこのタイミングでって選択する企業がより増えるかもっていうところですかね。
1: うんなるほどあの一方で、先ほど資産として 1, 1兆から3兆経済規模としてそれぐらい下がるのではないかこの緊急事態宣言によってという話がありました。うん、となれば、今その、やはりその国の財政政策のタイミング非常に重要になっていたりするんですけれどもこれと同規模かそれ以上の財政支出というものが今、必要だということになるんですか
4: 。そうですね財政支出に関してはあのもちろんあのインセンティブ設計であるとか仕組みをどうするかっていうのはもちろん必要なんですが金額としてはそれを超える規模のものが必要になってくるのかなと思っていますただの現金の一律給付っていうのが多分難しいだろうなっていうのが私も含め多くの方が予想しているところなのでやはり今は現金をばらまくっていうことがじゃあ政府として難しいならば例えば飲食店に対して少人数であるとか、個食の人に対しては値下げをするであるとか、大人数の人に対してはむしろ会食税であるとか、値上げをするっていう形で、それを新たな財源にするっていう,う、そういう仕組みは考えられるんじゃないかなと、私としては思ってます
1: 。あ会食税のののの、累進化みたいなななことになるわけででで、すす。かね。うん
4: そうですなので大昔の日本って、あの特別地方消費税っていうのがあったと思うんですけども、はい、会食であるとか、一人当たりの単価が高額になるとまあ、税金が別にかかってたっていう時代があったんですね。うんうん、なので、このまこれだけその飲食店であるとか、その関連する業種が苦しんでるけれども、感染症対策をきっちり行ってるまあ。ところもたくさんあるわけじゃないですか。えー、むしろやっぱり、私も含め消費者側がもうこう。撒き散らさないかっていうことが大切なので、まあ、会食集団会食する人にはやめろって言ってもやめないんだったら、じゃあ会食税っていうのは。ありなんじゃないかなと思ってま
1: すね。今のインセンティブ設計という言葉が出てきましたインセンセティブは要は動機づけなので、はい、あるようなある行動を取りたくなるような、まあ、状況を作ろうということですが GoToE と GoTo トラベルというのは要はお出かけをしてご飯を食べるということに動機づけを与えるような、まあ、政策になっていたわけですよね。はい、でこれと感染の、まあ、関係性というのは今いろいろ議論があるんですけれども移動すれば感染が増えるということには当然なるとなると、例えばそートゥー個食なのかそれともそのデリバリー的なものなのか、うん、あの人と会って話すではなくて別の仕方の行動にこうつなげていくような政策ここがもうううちょっととと必要だというこでですか
4: そうですかそね本当におっしゃる通りであのもちろん密のお店の中で密の状態でかつまき散らさないようにってことが必要なので本当におっしゃる通りゴートゥー個食みたいなものがあると私は今の局面ではより効くんじゃないかなと思ってま
1: す。そうするとねもう俺たちずっとやってたからようやく出番か出番かっていうのをいけとこっち来いよみたいな<笑>あの一覧方式のやつでみんなしていくっていうこととかになるわけですよね。は都、い、瀬さんあのこういったさまざまな経済議論をめぐる対応、はい、つまりいろんなその個人個人が困っているような状況の中でそれに対して GoTo をようやく止めるか止めないかという議論がされているわけですが経済論議は辻さんどういううにご覧になってますか
0: あの今お話かかってた、その会食でね、類心課税みたいなことをするのはすごく面白いなと思って伺ってました。うん、で、あの、GoTo トラベルに関してもですね、本当であれば、例えば自家用車で行って、はい、例えば温泉旅館からずっと出てこないタイプの旅行っていうのもあるわけですよね。えー、ででそういったものであれば、例えば、今まで通り補助するとかもうちょっときめ細やかな対応ができたはずだと思うんですよね、GoTo トラベル始まってから、いろんなデータだったりあの、実績だったりが上がっていく中で、えー、でも残念ながらこう、もうゼロか1かみたいになってしまっているところがあって、うんうん、本当はお金,こうお金をやっぱり無限にばらまくことってできないと思うので、はい、あの民間で回せるところやっぱり回した方がいいのかなと思います、そういった意味では今の会食の累進課税みたいなのはすごく面
1: 白いなと思います、ね、そうですね。もしなんか人との接触がより正確に図れるようであればお接触こんなにしなかったね、はい、インセンティブ、まあ、要はその一定の報酬みたいなことができればいいんですがそこまで今私たちの技術が整っていないしそうするとプライバシーの問題も出てくるのでとても難しいですよね。そうですねうんまたでは飲食店に対してどうやってお金を落とすのかといったときに、まあ、あの集団客をいるということが難しいのであれば時間差でそのまあ個々人の客をどうするのかということもあったりするただ、崔さんあの今の,その飲食店はやっぱ一定集団のお客さんがそのドリンクとかをいろいろ頼んでくれるということを想定しているお店がいっぱいあるので、まあ、これはん理想はそうだけども相当厳しいところはありますよね。
4: そうなんですあのおっしゃる通りであの、私の身内にもですねやっぱり飲食店を経営している方、たくさんいるんですけど、はい、やっぱりカフェであるとか、1人で来る人を前提にしたお店はまだ GoTo 個食でもいいと思うんですが、うん、やっぱりこうのレストラン、居酒屋チェーンっておっしゃる通り、やっぱ集団で来てもらって稼ぐっていうような、そういうビジネスモデルの飲食店もあるので、はいまあ、難しいと、はい、ですからまあそういうお店に対しては、まあ、少しでも痛手を和らげさせるっていう意味での、個食を。より推進するっていう意味では効いてくるのかなとは思って
1: ますうんた宅配デリバリーの需要というのはどううだったんでしょうか
4: あのデリバリーであるとかそういったところの需要っていうので私は一つ参考にしているのは出前館っていうところのですね、はい、企業の業績なんかを見ているんですが、うん、去年はもうあの前年比 100% 超えで売上高も増えていたんですね、はい、で実際に確かに出前館であるとかデリバリー増えていたんですがただ。あのやっぱり今回、8時以降はお店を営業しては、まあ、自粛してくださいねってことになってくるともともとデリバリーをこの専門にやっていなかった飲食店がじゃあ8時以降もお店を開けてデリバリーのために対して儲かるか儲からないか分からないデリバリーのためにお店を開けるかっていうとそれがまだ分からないっていうところもあるので
1: そのあたりの課題はデリバリバー自体はは増えてる、はいいはい、<笑>そののあたりお知らせなど聞かせてください。はい時刻ままもなく5時になくにります、はい新型ニュースプロジェクト
2: t b s ラディオ 905-954
1: おぎゅうえちきセッション時刻は5時になりました
2: 今日の特集メインセッション新型コロナ感染拡大で2度目の緊急事態宣言その意義と今後の課題とは、えー、リモートでお話し伺っていますエコノミストの蔡増美さん近現代史研究者辻田正則さんです引き続きよろしくお願いいたしますはい、よろししくお願いします
1: さて、崔さんさまざまな宅配事業いろいろと順調に動けるのかと移れるのかと思いきやそうではない難しさもあるという話でしたけれどもいかかがででしたか
4: そうなんですよねあのやっぱり出前館であるとかそういったデリバリーのところがじゃあ業績が増えているしいろんな飲食店が潤っているかというと実はそうでもなくってあの今回、自粛が8時までで、まあ、営業自粛してくださいねって話になってきてるんですけれども、はい、やっぱり8時以降そもそもそそんなになかったの既存の,、ね、あの個人でやっているの飲食店さんであるとかそんなにデリバリーをメインとしなかったところが8時以降もお店を開けてまでデリバリー対応して果たしてペイできるのかっていうそういう悩みも出てきてるんですよね、うん、なのでこの何でもかんでも宅配でじゃあ飲食店の次の,あの商機を見つけようっていうのにはちょっと限界が出てきてるなっていうのは現状だと思っ
3: てます。うん
1: そうした緊急事態宣言が出ている中でいろいろな立場からのメールもいただきましたありがとうございます
2: えー、まずは匿名の方からです私の勤める会社は神奈川県の川崎市にあります全国の市町村や民間企業が相手となりますそのため常に全国各地へ営業マンが出張に出ています今回の緊急事態宣言を受けて営業活動を自粛するかと思ったんですが我が社の社長は自自粛粛を求められているるののは1都3県内の移動とと飲食店だけであると解釈したそ,うですそのため、今週からは首都圏の1都3県へは営業活動を行わず、それ以外のエリアへ積極的に営業活動をすることに決まりました。うん、私は全国各地で感染者数が増えている状況で、地方へ訪問することは正直嫌です。飲み会への参加など控えてはいますが、満員電車に乗って通勤している中で、全体の6割くらいを占める感染経路不明者になるリスクは高いと思っています。私は30代でリスクは低いかもしれませんが、無症状な中で感染を広める存在になってしまうのではないかと危惧しています。政府は感染拡大を抑えるのであれば、地方への訪問も控えることを指示したり。経済を優先するのであれば、感染症対策を徹底して。出張は容認すると発信したり、リスクに対する説明を細やかに説明する。細やかにするべきだと思います
1: と。うん、ありがとう
2: ございます。そ
1: 学さんですね。はい、ええー、大田区男性の方、はい。私が緊急事態宣言で最も納得いかないのは。営業時間短縮に応じたい店の店名公表です、うん。これって行政の責任放棄だと思うんです。店名公表して店への制裁を国民に任せる。とてもずるいです。このやり方は国民の差別意識を助長し分断を生むだけだと思います。要請に応じない店に対し罰則を求めるのは必要だと思いますが、それは行政が責任を持って自ら行うべきですといただきました
2: 。はい。そしてユニアンバさんです。ユフインからです。ありがとうございます GoTo トラベルは GoTo トラブル以外の何者でもありません受け入れ側、店舗、宿泊施設がどんなに気をつけて対策を施しても入店後にマスクを外して大声でしゃべる使ったマスクを捨てる宿泊施設ではお客様が出したゴミをスタッフが触ることのないように対応しているのに分別せずにひとまとめにするそして感染拡大、緊急事態宣言都市からやってくる今なおおかげで由布院は県外の多発地域から来る人が多いと嫌悪されてしまう中途半端なモザイク対応に振り回されてもう疲れきってますといいただいてます、は
1: い、これはみずほウエストさんですね、はい、緊急事態宣言私は物流倉庫の勤務なので一、うん、日もテレワークしたことはありませんでも同じ会社でも営業や総務の人は皆さんテレワークしています。私は仕事が遅くなると飲食店は閉まるし、スーパーの棚はガラガラになってくるし、ちょっと一杯もできなくなります。ところではありません。んちょっと一杯どころではありません,ん。さらにこれから終電も早まるようです。インフラの維持への投資、変わりや聞く社会など考えないと、自然災害などでも同じようなデジャから煽られて、経済の活性化どころではないと思います。そうだよね。その会社行ってる人じゃなくて、夜型勤務でさあ買い物行こうか。あ閉まってるっ
2: て,っていうこと
1: にもなるわけですもんね。
2: 続いいてラジオネーム野良子さんですすありがとうございま1都3県への緊急事態宣言において営業時間短縮に対する協力金について中小の飲食事業者のみで大手および大手に分類されてしまう飲食業者には時短営業をしても協力金が支払われないことは腑に落ちませんそれに1都3県でも違うらしいとお聞きしています。一律で例えば前年同月比または時短要請前3か月の平均を協力金として保障するなら納得もできます中小と大手また大手に分類される飲食事業者の協力金に対する不公平感はやはり腑に落ちません経済政策活動をお考えにはなるのでしたら今回のような緊急事態宣言はただ単に行動意識が萎縮するだけで経済活動には良いことはないと思いますもう少しメリハリのある政策をお願いしたいですといただきましたい
1: ろいろメールいただきましたありがとうござ
2: います,
0: い
1: ます辻田さんこのメール、はい、気になったものいかがですか
0: そうですね、かなりこういろんなあの方面のご意見があったので、一括言うのは難しいところはあるんですけれども、はいあのーまあ、ただ、日本に関しては、実はあの先進諸国の中では抑えられている方だということもまた事実としてあるわけですよね、えー、数としてヨーロッパだとかね、アメリカとかに比べると、あの日本は今のところ抑えられているというのがあると、はいでまあ、その今まで日本ではもちろんのらりくらりだし、すごいまだら模様の対応だし、まあ、なんていうか、民間的に責任を押し付けてね。あのこうある意味自粛、国民同士のその自粛圧力で抑えつけるような政策をしているのは事実なんですけれども、えー、な,なぜか抑えられてしまっているというような状態で、でこれって結局、最終的にこのコロナ禍が終わった後じゃないと、ですね何が正しかったかっていうのは正直わからないんですよね。うん、だからこう、一括にこれがいい、あれが悪い,いい、悪いってなかなか言いにくいっていうのは正直言ってある中で、いかにやっぱり感染症対策と経済を両立するしていくのかっていうのを。やっていいかざるを得ないのでやっぱり、万人が納得するものっていうのは作れないとは思うんですよね
1: うんまた、その例えば不公正ではなくてより公正にしようとなったときにお金が届くまでのタイムラグであるとか申請書類の難しさであるとかただ情報が必要な人のところに届かないというような点などこうしたいろんなところの,その目詰まりであるとか改善というものはより明らかになってしまいましたね
0: 。そううですねだかからうんなんかこうこれをすればうまくいくというのは、ね、なかなか言えないというのは現実問題としてあると思うんですもちろん、細かいところで、ね、首相はステ解釈するなどというのはありますけど、はい、あのなかなか万人の人が納得できるような状況というのは難しいのかなという気が今、お話あの、ね、メールをよ拝見して,てあの思います
1: なるほて崔さんは今のメールいかがですか。
4: そうですね私、気になったのはあの営業の方の一番最初の確かメールなんですけど、はいはい、あのこの状況でもやはり出張、うん、緊急事態宣言が受けてないところに出張に行きなさいよっていう会社がやっぱり、うんうんまあ、ある一定数は存在してるるていうのはちょっと切ないなと思いましたね。ね、うんえーいろんなアンケート調査なんかを見てみると、新卒採用の方のアンケート調査では、コロナ対策をし,たいしていない会社には、就職したくないって答えた方が、まあ、40% を超えていたであるとか、うん、多分今後、そのコロナ対策、従業員の命をまず守ることを最優先にするかどうかっていうのが、企業価値であるとか、うんうん、その会社での従業員の方の、まあ、モチベーションにも絶対つながってくると思うので、えーまあ、変わってほしいなっていうところですよね。そ
1: うですねそのアンケートではそう答えるんだけどもそこに入らざるを得ないとかふた開けてみたらそうだったっていうのは,<笑>それはパワハラ上司のもとで働きたくないってみんな思ってるんだけどパワハラ上司のもとにこうつかされてしまうっていうことあるのでそうしたような衛生環境の改善は訴えかけてほしいそういった相談体制を作るということはねやるべきだということは2月頃から言ってるんですけれどもねこんなメールもいただきました
2: はい荒、えー、木俊さんからありがとうございます前回の緊急事態宣言中は東のモルドバに滞在していました今は日本にいます多くの国で緊急事態宣言といえば憲法上の措置で軍や大統領府に強大な権力を与え強制的な店舗の休業や公共交通機関の運休などが行われる一方で日本の緊急事態宣言は法的拘束力のほとんどない要請にとどまっており同じ言葉でもかなりの差異があることを感じています。こうした違いにもかかわらず日本では外出自粛や店舗の休業に応じる人が多く市民の行動が大きく変容しているのを見るとよく言えば日本人は真面目だなと思いますしかしその真面目さの裏にあるのはいわゆる同調圧力相互に監視する村社会のような支配だと思います個人的には過去何度聞いても違和感を覚える言葉自粛要請によって同調圧力を強化する形で人々を支配したり天名公表によって死刑を煽るようなことをしたりするのではなく公権力が責任を持って取り締まるべきだと思いますもちろんそのためには健全に民主主義や法の支配そしてジャーナリズムによる権力の監視が機能していることと営業せざるを得ないような困窮状態を作らないことが大前提であると思い
1: ますといただきました、はい、辻さんこういった指摘についてはいかがですか
0: 、はい、あのそうですねもうこれもだからあの、自民党が、ね、憲法改正でよく言ってた、非常事態の時きに、うんまあ、政府にこうそういう大きな権限を与えるべきだっていう議論が、恐、はい、らくこの後です、ねまあと、このコロナ禍もあの中とか、あるいはその終わった後もですね復活してくると思いますね、恐、うん、らくそれに対する国民の理解はこれまで以上に高まると思うんです、あの特に日本でこの後感染症が高まると、はい、ただあの、その時に今あの、メールでもあった通りですね。本当に日本でそれを導入して、ちゃんと抑制できるシステムが整っているのかって問題ですよね。あのよくこういう議論がされた時にはです、ねまあ、例えばナチスがそういう非常時の体験を使ってね、権力を一気に握ったんだって話で、日本ではよくなってきたわけですけれども、はいあの、そうならないようにするためには、どういうあの安全装置をつけていけるのかっていうことを、もう一方でやっぱり考えていかないと、一方間違えると、この公権力の強化っていうのは危険なリ
1: スクがありまた、公権力の強化というふうに言うときは、本当はこれをしたかったでこれをしたらもっと良くなったはずだった、ええ、でも今の状況だとできなかったから変えたいっていう議論の手続きが必要で、でもなんとなくふんわりと強権発動したいみたいなことが先走ってしまうと、ころ危険だと、で結局、その強権使って何やるのかというと、布マスクバルとかだと、ね、権利を与えてもやることしょぼいじゃんってことになってしまうので、今回の検証からも必要ですよね
0: 。そうだと思いますね、あのーまあ、まだそのとおりだと思います
1: 、ね。崔、うん、さんはあのこうしたその海外との,その対策の違いを含めて、どういうふうにお感じになりますか。
4: ああのー、ま後手後手感は否めないと思うんですがただあの同調圧力を私逆に逆手にとってみたらいいんじゃないかなって思ったんですね、はい、確かに経済学の研究なんかを見てみると日本の企業経営であるとかそ,のそういったところには同調圧力というか同質化行動っていうのは他の国よりもあるってことがデータでも示されているんですね。ね、うんえー、じゃあ何ができるかっって言ったらむしろ従業員をちゃんと守ってるよであるとかちゃんと感染症対策してるよっていう会社をポジティブリストとして出すとじゃあ私たちもやろうかっていう企業であるとか飲食店も増えるんじゃないかなって逆にそれを逆手に使うってどうかななんて思いまし
1: たあ、はいまあ、あの東京都がそれやっていてあのコロナ対策バッジみたいなものシールみたいなステッカーか、うんうん、貼っているんですけれども、ね、貼っている店の、ね、なんだろうこう星付けをすると、ね、ここ本当に貼ってていいのかなみたいなこと思わなくはないわけですよ。<笑>まあ<笑>あ
4: ここめちゃめちゃ密じゃん、感染症対策あれって思うところがあるので、ランダム検査でもいいので、してほしいなっていうところはありますね。そ
1: うですねとなったときに行政ができるのは、この消毒液設置してください、そうしたらそのこれだけのプラスをしますからとか、こうしたものをぜひ使ってくださいっていうような、ある種、積極的なもうあの物資の投与ですよね、もうお金はとりあえず行って払うということになってるけれども、申請してくださいっていう形になって、じゃあ、あとは現地で戦ってきてねっていうふうになると、ちょっとこの補給が少なすぎっていう状況がある。そのありりはししっかとと行政が続いて欲しいなと思いてな思ます辻田さん、こういったその行政のバックアップ体制についてはど
0: うですか、はいまあ、そうですね、結局、先ほどの自粛要請っていう言葉の違和感みたいなお話もありましたけれども、あの自粛要請って結局、あのどこかを晒し物にするんですよね、はい、あの前回であればあの学校の全校休校でいろんなところに影響を及ぼしましたし、今回であれば飲食店。まあ、あるいは少し前だとパチンコに対する攻撃とかがありましたけれども、えー、あれって結局あの、本当は行政がやるべきところをです、ね、まあ、そういう民間同士しのこう、なんていうのかな、足の引っ張り合いみたいなものによって、代替してしまってる、まあ、その分、行政はコストをそれで下げてしまってるっていう。ことだと思うんですよねだからこれはただ、じゃあ行政がそういったことを一つ一つするためには、やっぱり普段からある程度、公共部門に人や予算がないといけないわけであって、日本はこの間ずっとそういう公共部門を削り続けてきたっていう歴史がやっぱりあるわけですよね、で削り続けたっていうのと、総合監視っていうのはやっぱりセットなので、あの我々がそんな公共時間部門を削って、公民バッシングみたいなことやってればいいのか。ということに対しても改めて考えなきゃいけないのかなと思いました、ね
1: 、そうですね、人手は必要だなと思いましたよね、また、その科学リスクの話と政治コミュニケーションの話が道徳の話にこう賠償化される部分がどうしても出てきてしまう、はい、だから例えばその初期のパチンコ屋たたきとか、ええうんね、あるいは今でも風俗産業の方々には、いろんな給付金が支払われないわけですけれども、うんええ、果たしてそうしたような道徳感性での議論でいいのかというような見直しみたいなものは絶えずやりながら、まあ、もうすぐね、国会も開きますので、そういったようなところでの議論も見ていきたいなと思います。
2: えー、今日はエコノミストの蔡増美さん近現代史研究者辻田正則さんにリモートでご出演いただきましたお二人ともありがとうございましたありがとうございました
0: TBS Radio おゆえ式